Buenos días a todos los hermanos que no haya saludado. Doy gracias a, a Dios primero por estar acá con ustedes y también doy gracias a los hermanos que han confiado en mí para poder traerles un mensaje en esta mañana, un mensaje de, de reflexión, un mensaje que nos va a ayudar a, a mejorar nuestra vida espiritual, a mejorar como cristianos. Los voy a invitar a que me acompañen a Efesios, capítulo 2 y verso 1. Contexto, capítulo 1 está hablando acerca de Jesucristo, ¿cierto?, a partir del verso 20 dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra a los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia de Cristo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, Cristo. Y Él, dice, os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo que sigue hablando de Cristo. He estado revisando ciertos apuntes y recordándome de cómo nosotros nos comportamos en esta relación que tenemos con Dios. Y cómo además... Nosotros nos comportamos anteriormente en esta relación que teníamos con Dios, o que no teníamos con Dios. Spoiler alert. Y eso me llevó a darme cuenta de que, o de entender, en realidad, que cuando uno habla de relaciones... No, no te preocupes. Muchas gracias. Tenemos relaciones en este mundo... Tenemos muchos tipos de relaciones, hermanos. Y a veces uno decide priorizar una por sobre la otra. Tenemos relaciones laborales. Tenemos relaciones económicas, que no necesariamente tienen que ver con un sueldo, sino con otro tipo de negocios. Tenemos relaciones amorosas. Pero también tenemos relaciones espirituales. Y el énfasis que nosotros le demos a esta relación va a ser el énfasis que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de una relación deseada que va a ser la comunión espiritual con un Dios santo. Vamos a volver a leer Efesios 2 para que... ¿Perdón? Ok. Vamos a volver a leer Efesios 2 y verso 1, luego que hemos hablado de esto del tema de las relaciones. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El autor del texto nos dice que nos dio vida cuando estábamos muertos. Antes de conocer a Dios y después de dejar de ser inocentes como los niños, estábamos muertos. ¿Muertos en qué? Dice el versículo. En vuestros delitos y pecados. Es importante que guardemos un poco de este texto en nuestras mentes 
en delitos y pecados. Entonces, el pecado nos hace estar muertos ante Dios, ¿cierto? ¿Significa eso que estamos perdidos? El tipo de muerte que se refiere en este texto es espiritual. Y ojo que es el mismo tipo de muerte que también se habla en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Los voy a invitar a que me acompañen. Donde hablan, también tiene establecida una relación entre el pecado y la muerte. Dice Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Y ojo que también me gustaría que guardáramos este punto en nuestras cabezas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos dos puntos. Uno que sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero sabemos además que la dádiva de Dios siempre ha sido vida eterna. Y dice el versículo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay personas que piensan que antes de ser cristianos, lo hacen todo bien. Que son amables con los demás, son justos. Y que por tanto este acercamiento o esta mejora en su relación con Dios no es necesaria. Pero Romanos 3, capítulo 3 y verso 23 nos dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Basta con que uno ya tenga conciencia, hermanos, y que sepa lo que está haciendo para que consciente o inconscientemente peque. Todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y anteriormente en el versículo nos dijo que la paga del pecado era la muerte. La muerte. Uno pensaría que esta muerte... Se refiere solo a la muerte espiritual y nuestra relación se mantiene, se separa y uno queda separado de Dios. Pero si recordamos a nuestros padres, especialmente en realidad en el ejemplo de Adán y Eva, ellos no solo tuvieron esta muerte espiritual, también asoció una muerte física. Por ellos entró la muerte. Génesis 3.19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hemos estudiado con el hermano Roy un poco acerca de la, harto, acerca de la creación y de, la, de los primeros días. Y sí sabemos que Adán y Eva, en un principio, por un tiempo que no lo dice, indeterminado, Tuvieron esta relación con Dios, sin pecado. Pero luego cuando pecaron y desobedecieron a Dios, entró la muerte. Es curioso que en, el, en, en los libros y en la ley antigua, <coughs> para librarse del pecado, los judíos tenían que hacer sacrificios. Y no me refiero a sacrificios, dejar de ir a, a entretenerse, a jugar a la pelota, 
Eso no era un sacrificio. Un sacrificio se refería a efectivamente tomar un animal y sacrificarlo por los pecados. Bueno, tenía muchos otros sacrificios, pero uno de ellos, por lo menos. Y es curioso que en Hebreos, en el capítulo 9, verso 22, se nos recuerda que la muerte, esta separación del pecado, demanda vida. Y esta vida debe ser ofrecida para que nosotros seamos justificados ante Dios. Dice Hebreo 9.22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Anteriormente hablamos de la muerte, pero ¿a qué se refiere el término muerte? Lo tratamos como, como, como separación, pero ¿qué dice, por ejemplo, los diccionarios con respecto a la muerte? <coughs> Hay varias excepciones. Todas generalmente significan cesación de la vida, separación del cuerpo y alma, dice una, destrucción o aniquilamiento, dice otra de las definiciones. Y nosotros siempre hemos, hemos estudiado la muerte física, que es la que entró por los padres y la que obviamente uno va envejeciendo y llega, y la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Pero hay algo que lo tratamos y que yo lo veo como una consecuencia de nuestra separación con Dios. Que, para efectos de ponerle un nombre, le puse la muerte judicial. ¿A qué se refiere eso? Que cuando uno comete un delito, hermanos, uno tiene que pagar por ese delito. Y si recordamos el texto de Efesios capítulo 2, uno dice, Él nos dio vida a nosotros, a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Entonces esta relación que pensábamos que teníamos con Dios, aún estando un poco separados de Él, en realidad no existía. No había relación. Dios dice, no tiene relación con el pecado. Y la justicia de Dios, desde la antigüedad, ha exigido la muerte como pago por este pecado. Le voy a invitar a que me acompañen a Romanos, capítulo 6 y verso 23. Texto que ya mencioné. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nosotros llamamos la muerte espiritual. Para la muerte física ya revisamos Génesis 3, 19. Pero si vamos a Hebreos, capítulo 9 y verso 29... veintiocho perdón. Dice así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación a los que ansiosamente le esperan. No, no era ese el texto. Pero, ¿qué pasa? Que se nos dice que cuando uno peca, uno debe pagar con la muerte. Es nuestro delito y es nuestra pena, lo que yo llamo el tema judicial. La justicia de Dios exige la muerte como pago del pecado. El hombre entonces se encuentra en una situación un poco desesperada, ¿cierto? Porque ha quebrantado las leyes de Dios, se ha separado de Dios, 
y la pena de muerte está sobre su cabeza. Como si esto fuera poco que sumar, digamos, a la situación, sabemos que Dios es justo y que Dios no tiene que ver con el pecado. Entonces, ¿cómo pues restauramos esta relación que teníamos o que pensábamos que teníamos con, con Dios? Estamos en una situación desesperada. La buena noticia, hermanos, es que Dios proporciona la manera de pagar este precio. Lo proporcionó en el pasado y lo proporciona ahora también a nosotros. Y es curioso que los ofrece a través de su gracia y de su misericordia. A través de su gracia, ya que Dios nos da lo que no merecemos, que es la vida. Esto lo hemos visto ya en, los, en Romanos 3, 23 a 26. Y a través de su misericordia, en la forma de que Dios no nos da lo que merecemos, o sea, la muerte. A través de su gracia nos da vida y a través de su misericordia nos perdona la muerte. Si recordamos el Levítico, capítulo 16 y 31, nos podemos dar cuenta, <coughs> nos podemos dar cuenta de que se daba una vida por expiación antiguamente. Dice Levítico, capítulo 16 y verso 30 y 31, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Por expiación. Dice también Levítico, capítulo 17, verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, esta sangre que representaba la vida, teníamos la vida de un inocente, en este caso era un animal, que expiaba la la culpa del pecador y teníamos una vida inocente <coughs> perdón teníamos una vida inocente de este animal que asumía la culpa del culpable asumía la pena del culpable y pagaba con su muerte la salvación de este culpable eso representaba los sacrificios Entonces esta muerte, que yo le llamé judicial, por decir, ponerle un nombre en realidad, esta muerte de este animal sacrificado resultaba en una santificación, que se refiere a quitar los pecados o hecho santo, y esta santificación también resultaba en una justificación, porque quitaba la sanción, que era morir, y a su vez, esta resultaba en una reconciliación, que se refería a restaurar, reconciliar, rejuntar la relación con Dios. Esto es lo que pasaba en el pasado, a los judíos. Y esa era la teoría que se trajo y que los judíos comprendían cuando Cristo les explicaba... Eh, bueno, luego que hubiera muerto, los apóstoles entendieron que eso es lo que representaba que el Cordero hubiera tenido que venir al mundo. Entonces, en el pasado, teníamos un culpable, en este lado, teníamos un altar donde se ofrecían los sacrificios, 
teníamos un inocente que era el, el animalito, el sacrificio, digamos. La culpa pasaba a este animalito, este animalito moría y así el culpable quedaba sin su sanción. Y por tanto, como hemos visto, quedaba justificado y santificado. Luego, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, para los judíos ya no, no les era muy difícil comprender todo el proceso, porque ya lo habían aceptado y ya lo estaban poniendo en práctica, como hemos visto en las Escrituras, mal, porque estaban ofreciendo animales que no eran sin defecto, pero entendían el concepto. Y es curioso que en Primera de Pedro, capítulo 2, 24, se habla de esto nuevamente, o sea, se habla del de... tema de la muerte de Cristo y de cómo murió en la cruz por los pecados de todos nosotros se habla en todo el Nuevo Testamento. Hay muchos textos, no los vamos a leer todos. Sin embargo, me interesa este, Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24, donde dice, ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, dice, fuisteis sanados. Haciendo el símil a, a lo que los judíos comprendían, donde tenían este culpable, acá tenían este inocente. Eh, me hubiera gustado mostrar esta diapositiva, pero porque tengo el, el dibujito. Es lo mismo que pasó con Cristo. Es lo mismo que Cristo asumió. Cristo es la siendo el culpable por mi mano derecha, por así decirlo, traspasando los pecados a nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, cargó con los pecados en esa cruz, siendo Jesucristo inocente en el sentido de no haber pecado nunca, y luego a través de su muerte, nosotros ser libres de culpa. Y no solamente libres de culpa, sino libres de la sanción que nos llevaba al pecado, que era muerte y a través de nuestro mismo Señor Jesucristo también ser, ser santificados y ser justificados es curioso que no todo el que muere es un sacrificio porque el que muere y el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, no es que sea una muerte accidental, no es que el Señor Jesucristo se haya caído de un caballo y por eso murió por todos nosotros, no. Es un sacrificio que Él sabía que debía cumplir, es un sacrificio que estaba escrito, que estaba profetizado, incluso la forma como iba a morir estaba profetizada. Nuestro Señor Jesucristo sabía que venía acá a la tierra a cumplir con la ley, sabía que venía a morir. No había nada de accidental en aquello ni casual. Dice Hebreos, capítulo 10 y verso 10. 9 y 10. Hebreos, capítulo 10, versos 9 y 10. Dice, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad, dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez, de una vez, para siempre. Como les comentaba, Jesús no pecó, 
Jesús vino a esta tierra sabiendo que iba a ser sacrificio. Él se ofreció como ofrenda. Inocente en el sentido de no pecar. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3 y verso 5. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 3 al 5. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él, refiriéndose a Jesucristo, se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Jesús, por no haber conocido el pecado, era un sacrificio inocente, acepto y no un candidato, porque era el único candidato. Era el único que podía redimirnos ante Dios. Era el único que podía reconciliar esta relación con Dios que habíamos perdido, que habíamos perdido para siempre. Y era el único que podía reconciliar también la pena que nosotros tendríamos que haber sufrido por nuestro pecado, que era la muerte. Dice Mateo, capítulo 26, verso 28. Me gustaría que me acompañaran. Es curioso que nosotros ocupemos este texto para la cena. Voy a leer el 27-28. Dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebé todos de ella. Porque esto, dice, es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para, por muchos para el perdón de los pecados. Su muerte, su sangre, quita el pecado. Dice, para perdón de los pecados. Y curiosamente, cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, y como ya lo hemos estudiado varias veces, no simplemente somos sumergidos en esa agua y, y salimos eh, limpios y nuevos. Dice 2 Timoteo 2.11 que somos muertos con él. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 y verso 11. Esta versión dice un poquito distinto, pero dice lo mismo. Dice, palabra fiel es esta, así que si morimos con él, también viviremos con él. A través de la muerte, que yo les expliqué en este diagrama imaginario... A través de la muerte del Señor Jesucristo y a través de haber sido redimidos de esa culpa, así como Cristo resucitó, nosotros somos redimidos con Él, somos lavados. 
Dice Gálatas capítulo 2 y verso 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así como a sí mismo por mí, dice Pablo en Gálatas, por todos. Por todos, hermanos. Dice segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Me gustaría que me acompañaran a leerlo. Segundo de Corintios, capítulo 5, y verso 14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y en el fondo lo que uno hace cuando es muerto y bautizado, uno muere al pecado, es lavado. Dice el 15, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta no es la primera vez que, que en alguna de las cartas del Nuevo Testamento se habla de que uno vive por Cristo. Uno vive según el ejemplo de Cristo. Uno vive poniendo la mira en Cristo, dice. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que fuimos crucificados, fuimos muertos. Y también el otro texto decía que somos vivos por Él. No hay otro. No existe ninguna otra persona en la tierra, en el mundo, en el universo, dígalo como quiera, que pueda hacer esta función. Dice 1 Timoteo capítulo 2 y verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios y los hombres, perdón. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y de lo cual, dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Único mediador, una persona, solamente un sacrificio era necesario para que todos nosotros fuéramos salvos. Usted dirá, bueno, sí, está bien, perfecto, lo entiendo. Eso fue hasta antes de bautizarnos, nos bautizamos, fuimos muertos, lavados. ¿Y qué pasa ahora que ya somos cristianos? ¿Automáticamente estamos libres de pecado? ¿Automáticamente estamos libres de, de caer? Le voy a invitar a que me acompañen a la primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer primero a Juan capítulo 1, primero desde el verso 5 en adelante para que entendamos un poco el contexto del, del versículo. Primera de Juan capítulo 1, del 5 en adelante, y dice, Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si, decem, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 
más si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdor, perdonarnos los pecados y para limpiarnos de maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice finalmente el, verso, el capítulo 1, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí viene el verso que me interesa, dice, capítulo 2, verso 1, Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno peca, recordemos que esta carta no estaba dada para todos los, para todos los gentiles, por así decirlo. Estaba dado para los cristianos. Todas las cartas que aparecen acá están dadas para iglesias, para cristianos. Entonces, cuando, el, hermano, cuando el, el autor decía, si alguno peca, obviamente está dando esta recomendación y esto para los cristianos. Si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo, dice, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Que en el fondo lo que es lo que hemos estado hablando. Este sacrificio inocente, este sacrificio que pudo llevar los pecados de todos, debido a esta condición. Entonces, ahora que ya somos cristianos, tenemos abogado. No significa esto, como dice Pablo, en, no me acuerdo si en primera o segunda Corintios, que vamos a pecar a propósito para obtener más gracia del Señor. No se refiere a eso, pero se refiere que ya tenemos abogado, no tenemos que crucificar nuevamente a Cristo en la cruz, no tenemos que nuevamente ser bautizados, porque ya tenemos abogado. Cristo murió una sola vez y por todos. Cristo ya pidió por todos nosotros y lo sigue haciendo. Me gustaría que me acompañaran a Juan capítulo 14 y verso 16. Desde el 15 voy a leer. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Es curioso que cuando hablamos de Cristo, generalmente nos referimos a que hablamos en pasado. Pero se nos olvida el verso que está en Hebreos 13, capítulo 13, verso 8, donde dice, Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer y hoy y por los siglos. Si Jesucristo nos dice que Él va a estar, está rogando al Padre por un Consolador no para nosotros, o si Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, a mí, no sé ustedes, pero a mí me casa perfecto de que sea el mismo y si es el mismo siempre está con nosotros ya no hay más redención a través de otro sacrificio 
sino que ya está hecho ese sacrificio y por lo tanto tenemos que imitarle. Curiosamente, también me acuerdo de un texto que siempre ocupamos cuando se en lo que se refiere a la oración. Pero aplica para todo. Yo lo voy a invitar a que me acompañe en la primera de Juan, en el capítulo 5. Se van a acordar de mí cuando lo, cuando lo lean. Versos desde el 13 al 15. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos, dice las peticiones que le hayamos hecho. Estábamos hablando de orar a nuestro Señor o de pedir a nuestro Señor que perdonara nuestros pecados. Sabemos que Él está siempre, que ha existido siempre y que ha permanecido igual siempre. Por tanto, cuando hablamos de pedirle cosas a Él, no solamente le pedimos cosas extras, sino que también le pedimos que nos perdone. Para ir terminando ya, hermanos, hay varios textos que a mí me gusta terminar mis prédicas. No tanto para que lo aprendamos de memoria, sino para que vayamos entendiendo el contexto en el cual lo podemos ubicar. Los voy a invitar a que me acompañen a Mateo, capítulo 28. Y versos del 18 en adelante. Acercándose Jesús, les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y esta es la parte que me gusta a mí, esta es la parte que yo veo que es la promesa que nadie toma en cuenta generalmente cuando lee este texto. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una relación con Dios, una relación que antes estaba cortada por el pecado, que estábamos muertos al pecado una relación en la cual que más, que más que una relación era era algo que no existía cortada a través de Cristo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos vuelto a tener esta relación con Él con Dios 
hemos vuelto a confiar en nuestro Señor hemos vuelto a ponernos en las manos de nuestro Señor una relación hermanos una relación que sea de beneficio no necesariamente tiene que tener ni dinero ni interacción social ni tratos pero sí tiene que tener amor y el amor de nuestro Señor Jesucristo fue tal que se ofreció como ofrenda por todos nosotros. Si usted todavía no ha obedecido al Señor, piénselo. Piénselo. ¿Qué amigo hay más que el que ofrece su vida por otro? Jesucristo ofreció su vida por todos nosotros. Si... En su corazón brota la inquietud y comprende el mensaje. Yo lo invito a que se acerque a uno de los hermanos y que le, le diga que quiere ser salvo. La oportunidad para ser salvo, hermanos, para los que aún no han restaurado ni reconciliado esta, esta relación con Dios, es ahora. Y para nosotros, los cristianos, nos queda seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Confiar en Él, que es nuestro abogado, para confesarle a Él, y no a un cura, y no a, a otras personas, nuestros pecados. Él es nuestro abogado ante Dios, y Él nos está cuidando, nos está mirando, nos está siempre con nosotros. Les doy muchas gracias, hermanos, por su atención. Voy a dejar ahora a nuestro hermano que va a seguir con el servicio.